0: Musique. Merci beaucoup, Lionel Esperza. À demain pour un nouveau Classique Club. Un, deux, trois, trois. Hein Encore une fois? Chers écoutants, bienvenue dans le cri du patchwork, une émission qui défie la cochlée. Nouvelle série d'émissions sur un nouveau thème, le sample, l'échantillon. Et on commence tout de suite en compagnie de Stéphane Borel, compositeur et professeur de composition électroacoustique et instrumentale au CRR de Lyon. Une interview sous forme de révélation de ce qui précède l'acte de composition, lorsque le compositeur va pêcher des sons du quotidien pour en faire le terreau d'une œuvre, la matrice d'une texture, la base d'une composition. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, un album de gens anonymes qui font des sons. Et comme chaque mardi, un son qui mouille. Le cri du patchwork, thème numéro 39, épisode numéro 1, séquence numéro 1. Eh, hey, qu'est-ce que vous avez fait encore Pas du tout. Eh oui. Le son de la semaine. La pluie. Enfin, avec la pluie, qu'est-ce qu'on entend La pluie elle-même ou la surface sur laquelle tombe la pluie parce qu'il me semble que c'est l'impact des gouttes sur un support qui crée la texture sonore de la pluie. Et donc cela fait que la pluie n'a jamais le même son. En fonction de sa force, bien sûr, mais surtout de là où elle tombe. Denis Fragerman, dans Phasme, en 1997, cite ainsi l'endroit où il a capté la pluie qui lui sert de terreau sonore. à Marsac, dans le Lot-et-Garonne. Alors évidemment, la pluie à Marsac sonne différemment, aussi en fonction de comment elle a été enregistrée. Et ici, Denis Fragerman crée une matière sonore qui se surajoute à la pléiade de sons samplés dans le quotidien ou tout simplement joués directement sur des percussions. Une musique totalement mixte. Pluie d'été à Marsac par Denis Fragerman. Insérer de la pluie dans un morceau, c'est obligatoirement sampler, enregistrer et échantillonner de la pluie dans un milieu naturel. Quoique, on peut détourner la chose avec un bâton de pluie qui permet de recréer la texture si particulière de la pluie, mais en studio. John Cage dans 4.3 pour piano, 12 bâtons de pluie et traitement électronique, composé en 1991, donne à entendre des espaces de son posés dans un silence vivant. Et ces pluies fabriquées qui enflent et s'arrêtent soudainement. Ah oui, le bâton de pluie permet cela. Imiter la pluie tout en permettant de l'arrêter rapidement à volonté. Un rêve L'instrument faiseur de pluie, le compositeur néerlandais Ton Brunel, disparu en 98, joue à tout transformer en pluie dans « Rain » pour quatre pianistes et sons réalisés par Polo de Haas. Ton Brunel crée une texture pluvieuse par la multiplication de microsons, demandant aux instrumentistes de créer une sorte de surface résonante à ses gouttes multiples. la pluie, l'isoler, l'écouter, l'entendre comme musique. Francis bayer dans son cycle de huit propositions, composé entre 1972 et 1989, explore un territoire de timbres spécifiques en fonction de l'instrumentarium. Instruments à cordes, instruments à vent, percussions, voix mixtes, instruments extra-européens, instruments anciens, sons électroniques et, pour finir, dans la proposition 8, des sons concrets. Comme le dit le compositeur, aucun traitement n'a été réalisé sur ces enregistrements de paysages sonores. Ils sont bruts, captés dans le réel et restitués ainsi. Et la pluie alors devient un orchestre de gouttes microscopiques qui nous fait tendre l'oreille. sac de la mer, se tuilant derrière la pluie captée par Francis Bayer. Ici, nous avions le droit à une pluie battante, quasi inquiétante, qui ne donne pas du tout envie de sortir. Mais on peut tout à fait avoir une pluie discrète, réconfortante, que l'on entendrait de l'intérieur de chez soi, au coin du feu, accoudée à un fender road. Mais si, souvenez-vous, Mais discrète de Riders on the Storm, des Doors, qui est en fait quasi discernable tout au long de ce tube planétaire. Et pourtant, la pluie peut tout à fait ruiner un enregistrement. Pensez à une pluie diluvienne sur un toit d'église en plein enregistrement de la Passion selon saint Matthieu de Bach. Eh bien, les bandes sont bonnes à être jetées. Sinon, vous faites comme Blood Stereo, un duo réunissant Dylan Newkis et Karen Constance dans It's Raining Ammonia en 2008 où leur musique faite de grincements et de couinement se délecte des gouttes qui parsèment cet enregistrement low fee par excellence. Jouer entre les gouttes, ou laisser les gouttes sonner entre les sons d'instruments. L'artiste sonore Yannick Dobby, dans Raincoat, joue ainsi avec du goutte-à-goutte -goutte de pluie, comme un résidu d'une texture saturée, la pluie, ici rendue squelettique, essentielle. Des restes de pluie. Des samples, au sens d'échantillons isolés de pluie. Dans ces édifices, pour piano préparé et sampleur, Samuel Sigicelli fait ainsi émerger des gouttes samplées du réel, répondant à une liquéfaction progressive de sa composition, au départ angulée, rythmée, tellurique, et qui se dissout par vagues en minuscules gouttelettes de son. Quoi tombaient donc les gouttes d'eau enregistrées par Samuel Sigicelli? Dans des bacs d'eau, semble-t-il. On revient donc à notre première question. Le son de la pluie n'est finalement que le son de la surface sur laquelle elle tombe. Et le duo constitué par Alejandra Salinas et Aaron Bergman l'a bien compris. Lors d'un voyage en Espagne en 2001, ils partirent enregistrer des moments de son issus de la culture traditionnelle Riojan dans le, la région de la Riora, au nord de l'Espagne. Sans prétention ethnomusicologique, il revint avec des moments de son uniques, comme dans ce « Los Tres Reyes del Oriente », capté au moment où les auroros chantent dans les rues pour réveiller le village, annonçant la venue des trois rois mages. Et les craquements que vous entendrez ne sont pas du tout dus à un mauvais sillon de disque vinyle. Non, c'est la pluie tombant sur un parapluie. Et c'est tout simplement beau. On y arrive. Hein? C'est pas compliqué quand même. France Musique. Le cri patchwork de Clément Lebrun. Stéphane Borel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes compositeur et professeur de composition électroacoustique et instrumentale au Conservatoire de Lyon, le CRR, Conservatoire à Rayonnement Régional. Ça. Et je vous invitez pour parler de, de samples, mais peut-être pas comme on l'entend d'habitude, ça l'on verra dans quelques émissions avec Brice Miclet, c'est-à-dire le, le sample du hip-hop, qui est vraiment ce mot-là est associé à la sphère hip-hop, mais du sample dans la composition contemporaine. Parce que pour vous, sample, ça peut dire plein de choses. Est-ce on pourrait dire que vous composez tout le temps avec des samples
1: pour ce qui est de la musique électroacoustique, oui, en quelque sorte, puisqu'il s'agit en premier lieu, le premier pas, c'est de capter euh, du sonore euh, au quotidien. Et ensuite, éventuellement, ça peut être euh, de la musique qui, mmh. de, qui appartient au quotidien.
0: C'est-à-dire qu'on ouais, peut dire que sampler, c'est finalement juste prendre une brique pour l'ajouter à une autre brique et arriver à euh, trop faire un euh,
1: discours. Oui. Extraire un fragment sonore de son contexte pour euh, l'enchasser avec d'autres euh, dans, dans un projet euh, électroacoustique.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que c'est des objets sonores, comme vous pouvez le penser Pierre Schaeffer quelque part
1: Oui, c'est l'équivalent. Disons que l'objet sonore, c'est la formulation théorique, et simple, la formulation un peu plus large et, et populaire.
0: Échantillon, est-ce que c'est un mot que vous utilisez Parce qu'on parle de sample tout le temps, mais euh, c'est un mot américain, il faut le dire, c'est ouais, utilisé dans ouais. la sphère anglo-saxonne. Le mot échantillon, il parle bien de ce que c'est.
1: Échantillon aussi, bah, il, a, il a une double définition, euh, une définition euh, technique. Un échantillon, euh, une seconde de son, c'est un certain nombre d'échantillons. Mmh. Et euh, du coup, il y a aussi une ambiguïté qui est un peu pénible. Objet sonore, je suis... <rire> on restera là-dessus. On peut rester là-dessus.
0: <rire> Donc, entre samples et objet sonore, on va écouter plusieurs de vos pièces, Stéphane Borel. Et on va commencer avec une où là, on a vraiment des samples d'œuvres préexistantes, en particulier autres, ouais. la guitare électrique.
1: Oui. C'est une pièce qui évoque l'évolution de la société française sur 150 ans. Et il y a de la musique et aussi des images. Et les images sont prises à des publicités, à des prospectus, des magazines divers et variés. Et donc chaque image a un jingle en quelque sorte. Et pour euh, l'extrait que je propose ce soir, euh, il s'agit des années 60 et j'ai tiré des sons de guitare électrique de euh, rockers de ces années-là. Et un peu au-delà parce qu'il y a aussi euh, Led Zeppelin, Santana, et... mm. Mais Hendrix, Ledorz et puis d'autres que j'ai oubliés.
0: Voilà, là, on finit presque par oublier les sources pour finalement arriver à faire du sample à sa matière musicale. On va en parler justement, Stéphane Borel, comment on vampirise finalement un peu tout ce qu'il y a autour de nous pour composer. Voici Prospectus in Musica de Stéphane Borel pour trio à piano, percussion, son fixé et image. Pour extrait de Prospectus in Musica de Stéphane Borel, pour trio accord, piano, percussion, son fixé et image. On entend justement ces rives de guitare et puis des gestes où finalement, moi j'ai le réflexe de faire le jeu de la reconnaissance, c'est-à-dire un peu le question pour un champion. Ah oh, ça c'est Hendrix, ah oh, ça c'est Santana. Est-ce que pour vous d'utiliser comme ça ces sortes de vignettes sonores qui sont très caractérisées, personnalisées, c'est une manière pour vous de jouer avec l'auditeur, pour aussi qu'il cherche à, à s'identifier à ces différents jeux de
1: guitaristes c'est parfois difficile parce que ça passe dans la pièce dure 35 minutes ça passe très vite mais il y a un affect en tout cas qui est associé à l'image on voit sur les riffs de guitare des femmes en manteau de, de l'époque et euh, ça parle on s'identifie
0: au sample quand on est auditeur ouais. on a le sample à ce, ce phénomène affectif comme vous dites c'est-à-dire que ah, ça nous prend. Pour oui. vous, en tant que compositeur lorsque vous avez choisi ces tout petits riffs, parce que c'est vraiment issu de solo vous le prenez. C'est aussi ça, ce rapport-là que vous avez avec le sample, par exemple
1: euh, Oui, je m'étais euh, consacré pendant quelque temps à, à sampler des disques de, de rock, parce que je les aimais bien. Oui. Et puis c'était une, une, peut-être une façon aussi de me, me défaire de, de ces musiques que, que j'écoutais jeune, et, et, et en même temps de les incorporer, de, de les garder d'une certaine façon. Mmh.
0: Alors ici avec Prospectus in Musica, c'est une pratique que vous ne faites pas tout le temps, euh, euh, Stéphane Borrell, c'est-à-dire de prendre dans des œuvres préexistantes et c'est pour ça aussi que je vous ai invité, c'est parce que pour vous tout peut devenir simple et c'est là qu'on va rentrer dans, dans une des, des grandes œuvres que vous réalisez actuellement, c'est l'anthologie du rire mmh. qui court depuis 2010 mais vous venez de me dire que ça a commencé en 2003, vous avez commencé à enregistrer des rires en 2003
1: à tenter de les enregistrer en 2003. Mais...
0: <rire> et depuis, vous créez une sorte de catalogue de rires pour créer cette anthologie. C'est venu de quoi, en gros Est-ce que c'est une contrainte que vous êtes donnée Ou bien c'est à écouter des rires, vous dire, c'est là que je veux composer, avec ça
1: Oui, euh, j'avais déjà dit à ce micro, il y a quelques <rire> années, oui, euh, une, une expérience euh, quand j'étais étudiant au CNSM, et le, le rire d'une chanteuse qui m'avait euh, frappé telle un trait de Cupidon, <rire> et de là, euh, l'idée a germé, et puis j'ai tenté de, de la réaliser, euh, de trouver les conditions pour euh, enregistrer des, du monde, faire en sorte que les rires soient sincères, euh, comment mobiliser toutes ces personnes et puis ensuite, bah, le travail de réécoute, de tri, euh, qui dure encore, euh, finalement.
0: C'est quand même un travail d'archivage aussi, euh, de travailler avec le sample. Pour vous, depuis 2003, de se retrouver avec des quantités d'enregistrements, ouais. le travail du compositeur, en tout cas en électroacoustique, c'est aussi un travail de catalogage. Oui,
1: de catalogage, de classement. Pierre-Henri disait qu'il avait des manies de bibliothécaires. Bon, C'était pas très gentil pour les bibliothécaires, peut-être, mais. <rire> Je crois qu'il y a deux types de classement. Le classement euh, informatique, et puis le classement dans sa tête le classement informatique est important parce qu'on on se retrouve très vite avec un bazar innommable dans ces machines on ne sait plus où, où c'est rangé où les, les sons euh, se trouvent mais il euh, y a un classement euh, intellectuel qui est difficile aussi parce que finalement les associations peuvent se faire euh, par des chemins de traverse par exemple un son de, un doigt qui frotte sur le corde de guitare et un, une main qui frotte sur un tissu. Mmh. Les sons se ressemblent, appartiennent à la même famille, et pourtant l'un est rangé dans la famille guitare, l'autre euh, tissu peut-être, et donc il s'agit de, éventuellement de recomposer euh, en, en soi euh, ces, ces listes de sons. Il mmh. y, a, y a chez Borges une liste un peu invraisemblable, je ne sais plus dans quelle nouvelle, où il s'agit d'une liste d'animaux, avec euh, euh, les animaux qui appartiennent à l'empereur, et puis les animaux embaumés les animaux apprivoisés, et puis les cochons de lait, etc. En fait, c'est des catégories qui s'interpénètrent, et c'est un peu pareil avec les sombres. Et on sait, avant de composer, il faut essayer de voir, de s'organiser mmh. de cette façon-là. Je vous propose
0: d'écouter une série de sons que vous avez apporté, justement, pour parler de ça, de comment un son brut peut ben, peuvent se rapprocher de sons qui n'ont pas du tout la même origine, ouais. mais que des textures pourraient être corrélées. On va écouter une succession de trois sons, d'abord. Bon, on ne va rien dire. Et puis on va écouter, vous nous vous direz ce que c'est, et voir comment vous travaillez justement sur un son qu'on pourrait tous trouver chez soi. Stéphane Borel, qu'est-ce que c'est
1: Il s'agit d'une un, gaine électrique. cest les gaines striées Voilà, les gaines striées grises en général, dans laquelle je souffle. Et évidemment, il y a un spectre harmonique qui se déploie sur là, en, en l'occurrence. Je l'ai peut-être réaccordé, je ne sais plus ce que j'ai fait exactement. Et donc là, on l'a entendu trois fois. La première fois, c'était la version originale. La seconde, la version transposée d'une octave vers le grave et puis la dernière c'était le son à l'envers de la version transposée
0: là il y a quand même un plaisir pour le compositeur c'est de se dire, dis donc, on dirait un instrument électronique presque, alors que c'est juste un goutte de plastique dans lequel on va souffler
1: ouais. c'est
0: à dire qu'on cherche dans l'ordinateur, on cherche avec les bandes avec n'importe quoi, des sons inouïs finalement on en a partout
1: Et il y en a de partout, on a sous les yeux qu'on n'entend pas c'est peut-être la, la, la première chose qui fait le compositeur cette attention au, au quotidien on se reconnaît dans la vie de tous les jours, c'est la personne qui ne peut pas s'empêcher de faire une chicnode sur son verre pour la, la faire résonner ou, ou faire claquer sa langue dans une cage d'escalier pour faire sonner les réverbérations. <rire> Ce genre de personne un peu pénible. <rire> Gentiment pénible. <rire> Gentiment pénible, ouais. C'est une curiosité enfantine, de, sans arrière-pensée. On ne se dit pas tout de suite « Ah, je vais faire, faire de la musique avec », mais mmh. simplement il faut, il faut cette attention qui précède l'attirance. Parce qu'après, au-delà au de cette attention, il y a une attirance personnelle pour euh, tel ou tel type de son. Euh, mm. Je pense à Pierre-Henri tombant à l'arrêt devant une porte de grenier euh, au début des années 60, puis faisant une pièce avec, parce qu'il euh, la trouve trop belle. et mm. Varese aussi, euh, et je ne sais plus où j'avais vu cette anecdote. Il est invité par des amis euh, à la campagne, et puis on lui propose une balade. La route part à droite pour aller en forêt, mais lui, il part à gauche parce qu'il y a un marteau-piqueur plus loin, et c'est ça qui l'intéresse, le son du marteau-piqueur. Voilà, chacun porte des attirances comme ça.
0: On va écouter deux autres sons. Je les ai appelés cloches, mais ce ne sont pas des cloches. Stéphane Borel, on vient d'écouter un couteau de cuisine suspendu à une ficelle ça. et un couvercle de casserole. Alors peut-être que le deuxième fait moins, enfin, cloche pure, tout ça, mais le couteau de cuisine, c'est hyper impressionnant. Quand vous trouvez ça, quand vous travaillez, et que vous l'enregistrez, c'est au micro, enfin, je veux dire, on est vraiment dans la précision du geste, on essaie de trouver le son qui sera ben, à la base peut-être d'une composition derrière. Est-ce que lorsque vous enregistrez ce couteau, vous dites, tiens, là, ça peut m'inspirer pour créer quelque chose derrière
1: L'imagination et les idées peuvent surgir euh, n'importe quand. Et ça peut être, euh, en effet, dès le moment de captation. Ça peut être euh, beaucoup plus tard, euh, au moment où, où on tâtonne avec euh, les sons qu'on a. Et, et Parfois, des associations se font. Enfin, C'est quand même euh, imprévisible, un peu comme un tremblement de terre. <rire>
0: La création ici, par exemple, là vous parlez de cloche pour ces deux outils-là, là on voit que vous cataloguez finalement quelque part, ouais. ce sont deux manières d'entendre le son, c'est-à-dire une attaque avec une, une décroissance, résonance. une résonance et ouais. puis une décroissance progressive du son. Il y a énormément de sons qui pourraient rentrer à l'intérieur.
1: Bien
0: sûr. Et là, ça te fait un catalogue bah, Voilà, à presque ouais. à l'infini
1: bien sûr, d'où les listes à la borgesse que j'évoquais mmh. tout à l'heure. On peut les ranger dans la famille des cloches, mais on peut... il y a aussi tout dans, dans mon ordinateur, un dossier couteau de cuisine et un dossier couvercle de casserole. <rire> ils ne cohabitent pas ensemble, et pourtant on peut les, les rassembler pour leur profil dynamique.
0: Voici maintenant des animaux. Vous m'avez indiqué cochon et oiseau. Cochon et oiseau qui se répondent un petit peu, on a le côté... Euh... Alors, vraiment avec ce côté presque aspiré du cochon, et puis l'oiseau qui pépille là, comme ça, mais c'est pas du tout ça, là on est vraiment dans une matière qu'on peut avoir tous les jours de face à soi.
1: Oui, le premier c'est un, un CD qui grince dans sa boîte, et le second c'est du polystyrène, Je voilà, tout, un morceau de polystyrène tout, tout bête.
0: Stéphane Morel, je osais vous dire ça, mais il y a sûrement plein de gens qui ont déjà enregistré des choses pareilles. Il mmh. y a des banques de sons qui existent quand même avec des sons pareils. Même ici à la radio, on a fait des banques de sons dans tous les sens avec
1: les bruiteurs. Vous avez ce plaisir à faire vos propres banques de sons C'est un plaisir et puis c'est presque une nécessité parce qu'il y a une patte sonore euh, particulière qui se décèle dans la musique du compositeur qui a fait ses sons mmh. et qui... Euh, n'est pas du tout celle qu'on entend dans les compositeurs qui puissent dans des banques de sons toutes faites. Où le son, souvent, est plus peut-être plus lisse, mais plus impersonnel aussi, euh, moins de caractère. Et, et ça s'entend.
0: C'est-à-dire que tout d'un coup, on pourrait dire que il ouais, y a, y a une, quelque chose qui a, qui a été un peu aplati, et puis y a un autre où, déjà, l'esthétique du compositeur est incarnée par le son qui a été enregistré
1: Oui. Dans la confrontation avec mes, mes élèves, certains, parfois, essayent de faire passer des sons... Et je, je devine que ce n'est pas les leurs. Ouais, je ne les reconnais pas. Euh, c'est comme si le, <rire> le compositeur vient avec un autre visage. Ce n'est pas sa tête habituelle. <rire> et ça s'entend. Ça s'entend euh, à condition qu'il en fasse euh, un grand usage. Si c'est glissé dans le mixage par-ci par-là, euh, c'est plus difficile. Mais malgré tout, ça existe. Et c'est important d'enregistrer euh, ces sons.
0: On va écouter tout de suite justement un extrait de votre anthologie du rire avec ce rapport au son un peu brut, comme là on vient d'écouter, c'est-à-dire quelque chose qui était enregistré, et pourtant pas tant que ça. Et moi je suis tombé dans le panneau lorsque j'ai écouté votre, votre extrait. Voici donc un extrait des anciens dans l'anthologie du rire de Stéphane Borel.
1: Ben, je me rappelle des tas de choses marrantes, mais déjà, pour, pour me faire rire, c'est déjà plus difficile. Et le rire, c'est quand même quelque chose d'un peu collectif quand même. Oui. Si y en a un qui se met à rire, ah, oui, là... le voisin partira à rire aussi. Ah, oui. Oui.
2: Voilà. <rire>
1: <rire> Allez-y, ça me fera rire.
2: <rire>,
1: <rire> oui. Mais oui. 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 Oui, là. Il faut libérer le rire. Et
2: oui. Je
0: suis pas drôle. Voilà. Les anciens issus de votre anthologie du rire, Stéphane Borel. quand j'ai écouté ça, je me suis dit, ils sont mignons tous les deux, à rigoler comme ça. Mais en fait, ils se connaissent pas du tout, ils ne sont jamais été ensemble.
1: Voilà, c'est des personnes qui se connaissent pas, qui n'ont jamais été euh, sur le même banc, comme on les imagine, là, ah ouais, euh, tout à fait. devant leur euh, mur de pierre, euh, dans leur petit village. Où... Et non, il s'agit de montage, hein, j'ai... Dialoguer avec chacun d'eux et puis nettoyer chacune des prises, je les ai réassemblées. Je suis allé jusqu'à ajouter des sons de frottement, de, de tissu, comme s'il décroisait les jambes, pour donner un peu plus de crédibilité à, à la scène. On s'aperçoit, quand on écoute la pièce dans son entier, qu'il y a quelque chose d'un peu surnaturel, parce qu'il y a des répliques reviennent et, et en fait c'est une forme couple et refrain. Et il y a toujours, le, au, le, au moment du refrain... Euh, des sons similaires qui reviennent. Au bout du compte, on se dit « Ah, c'est fabriqué cette histoire <rire> ». Mais ça participe de la magie, de, de la scène, de, mmh. le côté euh, en boucle, les petits vieux qui radotent, qui, qui finissent par disparaître parce qu'à la fin, il n'y a plus que le paysage sonore qui reste... Mmh.
0: C'est à la fois quelque chose où vous créez du réel, vous recréez du réel, quelque part, avec cette anthologie du rire, avec ces personnes qui discutent, et ces rires qui donnent envie de rire. C'est surtout ça. Ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, cette anthologie du rire. Mais là, en plus, vous parlez de formes couplées-refrains. C'est-à-dire que dans l'anthologie du rire, vous vous donnez des contraintes de forme dans lesquelles vous faites rentrer les samples. Alors, est-ce que c'est ces formes-là dans lesquelles vous essayez de trouver les samples qui iront bien à l'intérieur, ou bien c'est les samples eux-mêmes qui vous disent quoi faire comme forme?
1: Ouais, c'est le... C'est le grand dilemme de la musique électroacoustique euh, <rire> depuis 1948. Où... C'était d'ailleurs une problématique qui embêtait euh, Schaeffer au premier chef, euh, puisque c'était quand même quelqu'un qui aimait le son, aimait l'entendre, et puis d'un autre côté qui n'avait que le mot structure à la bouche. Enfin, c'était la grande époque du structuralisme, toutes les disciplines, mais d'une part il ne voulait pas être en reste sans doute, mais aussi il avait envie, ce, ce besoin de, de construire, de construire des formes musicales. Et on en est euh, toujours dans ces considérations-là aujourd'hui qui viennent d'une part que, parce que le matériau qu'on manipule est complexe mmh. et ce sont des sons euh, un peu hirsutes, volumineux, difficiles à manier. Ce n'est pas comme un, un, un dièse de haut bois dont on entend bien euh, comment il sonne, comment on va le faire sonner. Là, euh, les sons sont compliqués et euh, il faut tirer parti. De la musicalité euh, qui est dans les sons pour les faire profiter euh, de la forme, de la musique. Ça passe par une démarche euh, concrète qui a un constant aller-retour entre le faire et l'entendre. C'est encore les mots de Schaeffer ici. <rire> ah,
0: <tout>. <rire> Des rires émergents comme ça, c'est parfait! <rire> Alors ça, c'est un extrait euh, tout simplement d'une autre pièce d'anthologie du rire qui est sortie comme ça tout d'un coup de, de, de rien. Et là, on parle de faire et entendre, c'est-à-dire que vous avez votre outil, vous avez le rire, vous l'intégrez intégrez dans votre vocabulaire. Par exemple, là, ce rire-là, vous l'écoutez, euh, vous, vous travaillez dessus. Jusqu'à quel point vous allez travailler C'est là aussi la question du compositeur. Comment vous allez le déformer Parce que là, là, on a entendu une partie de ce rire vraiment brut. Jusqu'où vous pouvez aller dans le travail
1: je pense que cette limite euh, de la métamorphose du son, on peut la varier d'un projet à l'autre. Euh, pour ce qui concerne l'anthologie du rire, je me suis imposé de jamais déformer les rires. Que l'auditeur puisse toujours se dire que ce qu'il entend euh, a été euh, émis par un gosier humain, que c'est authentique en quelque mmh. sorte. Même si, euh, par le biais du montage, je refabrique des choses, évidemment. Et là, euh, j'avais proposé ces différents échantillons sonores de, de rire pour euh, leur côté euh, arabesque, hmm. les, ara les arpèges que, oh, qui, qui oh, montent, oh, voilà qui descendent. Voilà. Et le, le projet euh, de la pièce euh, qu'on va entendre était précisément de signaler à l'attention des auditeurs, le côté chantant du rire qui monte et qui descend, qui décrit des courbes de hauteur.
0: Là, le matériau dicte vraiment,
1: finalement, la pièce, là en l'occurrence. Oui, mais c'était une idée que j'avais au préalable. D'accord. Mais ensuite, ben, j'ai fouillé mes... Euh, <rire> mes dossiers, mes, ré... mes répertoires, pour récupérer des différentes femmes. Dans la pièce, il y en a huit, et je monte les... des fragments sonores tirés de l'une et de l'autre, de façon à composer une ligne serpentine, un peu euh, utopique, mais <rire> qui pousse à écouter dans ce sens-là.
0: On va écouter donc maintenant les orientales, composées à partir de ce rire qu'on vient d'entendre sur gine Nulle part arriver comme ça dans notre studio pour nous couper la chic. Eh bien voici maintenant les orientales, le résultat de votre travail sur ce sample. <rire> <rire> Ha, <laughs> ha, Oriental issu de l'anthologie du rire de Stéphane Borel, où on entend ici euh, ces femmes en arabesque, puisque c'est vraiment ces formes-là que vous cherchiez. Stéphane Borel, là je me pose la question, vous avez transposé, euh, raccourci, euh, accéléré pour faire rentrer les deux rires les uns dans les autres, ou vraiment quasiment tout est naturel ici
1: Tout est naturel, mais euh, j'ai prélevé des fragments de chaque euh, sample pour les enchasser les uns dans les autres. Mmh. En essayant que ce soit le plus souple possible, qu'on sente à peine euh, la liaison. Il y a un seul, une petite différence de timbre en passant d'une femme à l'autre. Je n'ai pas essayé de la gommer, ouais. mais euh, malgré tout, c'était quand même la composition d'une ligne fluide et, et sans ressaut qui m'intéressait.
0: Là, l'instrument qui est derrière, lui, est complètement fabriqué aussi. Là, on pourrait dire que vous avez créé un instrument presque imaginaire. Alors, on a l'impression d'entendre une sorte de sitar ben plutôt de, de cymbalum, c'est-à-dire d'instrument à cordes frappées, avec ce côté au quart de ton. Pour vous, c'était l'occasion de tester aussi ben, la ligne mélodique des rires, qui n'est pas tout à fait tonale, on va dire ça comme ça. Ouais. C'était d'essayer de coller à la musicalité du rire.
1: Ouais, exactement. Je suis passé par une, une étape de partition, c'est-à-dire que j'ai relevé toutes les hauteurs des rires, j'ai fait une partition et ensuite j'en ai déduit euh, la partie instrumentale, les parties instrumentales parce qu'en cours de route il y a un deuxième instrument qui entre et euh, ce que j'ai inventé pour les instruments samplés est tiré des propositions mélodiques euh, des rires et donc les instruments, le, le premier en effet c'est fabriqué c'est une sorte de pseudo canoun, l'instrument euh, ah ouais. euh, qu'on joue avec euh, des plectres au bout des doigts et puis le second, c'est un authentique Gembry, euh, un instrument marocain, avec une, euh, une caisse de résonance, de, euh, avec une, une carapace de tortue, mmh. comme Hermès. <rire> Mais là, j'ai enregistré euh, note à note, et puis euh, je fais croire que ce sont des musiciens.
0: C'est-à-dire que oui, là, vous avez samplé des instruments, c'est une autre manière de penser le sample aussi, c'est-à-dire que le, le, le sampler, donc on sample le préexistant, comme on l'a vu avec les guitaristes des années 60-70, on sample le quotidien, mais on peut aussi sampler un instrument, c'est-à-dire prendre du note à note tous les modes de jeu d'un instrument pour après pouvoir jouer n'importe quel instrument. Ça, c'est un travail colossal pour un compositeur, pour un musicien, de sampler un instrument et de créer après son propre instrument.
1: Ça l'est davantage pour ceux qui fabriquent des bandes de son, parce qu'ils oui. euh, tentent d'être exhaustifs. Avec le compositeur a euh, son idée en tête... Et il sait qu'il ne va pas avoir besoin de toute la tessiture oui. ou de tous les modes de jeu, donc euh, il peut euh, aller au plus court. Ouais.
0: Mais ça vous est déjà arrivé d'utiliser des banques de sons d'un instrument samplé, parce qu'il y en a des très bonnes aujourd'hui, par exemple même sur des pianos, sur des clavecins, sur... parce que c'est quand même une base pour la composition qui est intéressante. On parlait du faire et de l'entendre tout à l'heure. Pierre, mmh. j'ai fait avant d'être interrompu par un rire, mais le faire et l'entendre, c'est-à-dire vraiment, on travaille la matière, on l'écoute, on la retravaille, on, on, on fait évoluer la matière au fur et à mesure.
1: Mmh. Euh, non, je fais tout. Et je fais tout, euh, je choisis euh, le micro, euh, la position du micro, le cadrage, euh, le moment de la journée. <rire> c'est un peu comme pour la photo, il y a des moments où la lumière accroche bien le, ce qu'on veut photographier. Et pour le son, c'est un peu pareil.
0: Et là, il, en l'occurrence, la position n'est pas celle du preneur de son, c'est déjà la position du compositeur, quand on prend le son d'un sample.
1: Oui, il y a un parti pris euh, nécessairement. Le, le cadrage, tout simplement, par exemple. Si on met le micro à 2 cm pour faire un très gros plan, si on se un peu pour faire un, un gros plan, comme on nous, nous entend en ce moment, euh, un plan moyen, comme un speaker des années 50. Et tout ça, c'est un parti pris euh, qui permet de faire entrer de l'espace dans le son, ou pas. Qui... Mmh. Même pour un corps sonore donné, on peut l'enregistrer sous différents angles, euh, comme euh, un peintre qui peindrait un bouquet et qui fait tourner le bouquet pour le peindre... Euh, <rire> Pas forcément du côté où il l'a préparé.
0: Oui, il choisit l'angle qu'il a envie voilà. de représenter. On va écouter une pièce dans laquelle vous avez créé un instrument samplé, réellement. Ça s'appelle « Toute la mer ». Et là, c'est pour contrebasse. Et sont fixés. Et sont fixés, en fait, c'est un instrument que vous êtes. Enfin, on va dire vraiment une agglutination d'instruments pour créer un, une fusion d'instruments.
1: Voilà, le, le projet était de faire un, un instrument euh, irréel, comme euh, surgit de la rêverie ou de l'imagination ou du passé. Il y a une thématique un peu euh, antique ouais. dans, dans cette pièce, euh, à cause du titre euh, qui vient de Marc Aurèle. J'ai tiré de ses pensées, euh, à un moment, il écrit euh, l'Europe, l'Asie sont des coins du monde. « Toute la mer, une goutte du monde, tout le temps présent, un point de l'éternité euh, ». Donc le titre vient de là, et, et souvent, en composant cette pièce, j'imaginais le musicien euh, dressé face à la mer, euh, comme dans ces toiles de Friedrich ou Courbet. <rire> et donc, il euh, y avait l'idée d'un instrument euh, Venu de nulle part, comme un citarède venu de, de l'Antiquité. Un instrument impossible à, à, à jouer. On, on, parce qu'il y a donc des sons de, de guitare classique, des sons de harpe électrique, des sons de, de harpe, passer dans des effets de guitare électrique. Et tout ça change selon la, dans, dans les arpèges qu'on entend, selon si c'est la ligne du dessus, la ligne du milieu. Enfin, je, je me suis amusé à, à varier les couleurs et c'est absolument impossible à, à, à faire en, en live. Il y a une deuxième gageure euh, du reste qui est euh, rythmique Il n'y a pas deux notes qui suivent avec la même durée Donc mmh. le, le, le rythme fluctue euh, continuellement Et ça euh, je l'ai écrit Aucun musicien pourrait le rejouer en quelque sorte Mais mmh. par contre une fois que c'est fixé bah, C'est comme euh, on joue euh, par dessus, on l'apprend et... ce,
0: la ce, ce que fait la contrebasse justement Ce que fait
1: Violaine Launay ici
0: Voici donc toute la mer En tout cas un extrait de Stéphane Borrell extrait de toute la mer de Stéphane Borel pour contrebasse et son fixé, avec cette citarède fabriquée à partir d'autres instruments, une manière de sampler des instruments, pour en faire bah, un instrument irréel et imaginaire, et puis que le compositeur peut lui-même manipuler. Merci beaucoup, Stéphane Borel d'être venu avec tous ces Merci. exemples, parce que, enfin, tous ces exemples, tous ces échantillons, en fait, de votre musique, tous ces samples de votre musique, qui est faite vraiment de tout ce que l'on peut avoir autour de soi, et la fois qui montre le travail du compositeur sur une matière brute, du, du quotidien, en tout cas, issue du quotidien. Les informations sur les pièces que l'on vient d'écouter sont sur stéphaneborel.fr avec euh, quelques actualités, par exemple, la création d'une pièce pour harpe le 13 novembre prochain. À Tour interprété par Nathalie Cornevin, et puis évidemment, il y a un truc important, c'est que toutes ces pièces-là, on peut les voir aussi sur YouTube, voir et écouter ces pièces-là. Je vous conseille d'aller écouter l'intégralité, par exemple, de ces pièces de l'anthologie du rire, qui ne s'arrête pas. En fait, ça continue là.
1: le projet est toujours en cours.
0: Vous savez quand est-ce que vous allez terminer, Stéphane
1: Bientôt. Bientôt.
0: Eh ben, j'espère que ça va bientôt dans longtemps. Merci beaucoup, Stéphane. À bientôt. Merci. Et bonsoir Antoine Berlan. Portrait sonore, Antoine Berlan.
3: Euh, faites un son aigu. Que pensez-vous de la musique Musique, c'est ma vie. <rire> bonjour. bonjour. Ouais, dites bonjour. Bonjour.
0: Portrait sonore numéro 75. El Negro. Pour Mamarca, Argentine, février 2018.
3: Quel est ton color preferido? Mi color preferido es el negro. Preferido es el Aunque el negro, negro encierre la muerte. De la muerte pero también el, el negro, negro da suerte. El, el negro. Mi color preferido oh. es el negro. Si no canto lo que siento que siento me voy a morir por dentro, ah, dentro. que ya no que quiero emocionar ni, no, ni resto oh, con el despertar, oh, aunque ya no que el tiempo ni lugar, que ya siento. no. Quiero tiempo. Mes carnes Janus nada barro tal vez el fitacionar el río todo esas ideas donde la aunque se piará mi boca donde río se quedará para casar Esa est ma favorite
0: fin de notre premier épisode du Cris du Patchwork sur le sample. Le cri du patchwork, c'est Perrine Mingui aux commandes et à la réalisation. Valentin Carpentier à la préparation et à la recherche de son. Et aujourd'hui, à la technique, Valérie Lavalard. La semaine prochaine, on continue nos investigations dans le sample en compagnie de trois musicologues. Yves Balmer, Thomas Lacotte et Christopher Brent Murray, auteurs d'un ouvrage qui fait date dans la compréhension de l'univers d'Olivier Messian. Le modèle et l'invention, Messian et la technique de l'emprunt, aux éditions Symétrie. Une somme qui permet de remettre les pendules à l'heure sur la genèse et les techniques de composition de Messian, qui s'avère être un sacré fouineur dans le répertoire du passé comme celui de ses contemporains, Messian et le sample, enfin à peu près. Pour rester connecté avec le cré du patchwork et la musique de création sous toutes ses formes, rendez-vous sur francemusique.fr. Vous pourrez podcaster cette émission ainsi que les portraits sonores d'Antoine Berland. Chers écoutants Si je fais... 1. Toggalam. 1. 2. Ça suffit. Un. Il sait ce qu'il a à faire. 1. 2. 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour. Au revoir. Voilà. France Musique, il est minuit. L'heure de rentrer de plein pied de pleines oreilles dans les nuits de France Musique avec Création Mondiale présentée par Anne Montaron. À réécouter sur france-musique.fr.